0: El rugir del Balam los invita a expandir su mente y su conciencia a través de la sabiduría y conocimiento ancestral compartido de boca a boca por nuestros abuelos y abuelas mayas. Si tienes alguna pregunta, te invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales. Cuando el Balam ruge, los guerreros despiertan. Comenzamos. Bienvenidos a la segunda emisión del podcast El Rugir del Balán, con ustedes Andrés y me encuentro con Ewan. Ewan, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, aquí preparado para dar un poco de conocimiento a nuestros
1: escuchas. Hola, buena noche.
0: buenas noches. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a cada una de las personas que se encuentran escuchando esta emisión, esperando que se encuentren de la mejor manera. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, y nos escuchan en plataformas como YouTube y Spotify, en donde pueden encontrarnos como el Rugir del Balam. Y si aún no nos siguen, los invitamos a formar parte de este universo en donde buscamos la verdad oculta de los mayas en Boca de Huán. Descendiente directo de nuestros hermanos mayas Esta sabiduría no se encuentra en libros Sino se encuentra en el boca a boca de nuestros abuelos y abuelas mayas Quiero aprovechar este instante de tiempo Para mandar un apoyo y solidaridad a nuestros hermanos colombianos Que como vemos están pasando por un mal momento Esperamos que todo esto termine lo más pronto posible Queremos decirles que no están solos Les mandamos todo el amor de nuestra parte Esperando a que se haga justicia y para ello necesitamos tomar conciencia de nuestra propia existencia Somos seres de luz que intentan apagarnos, no debemos permitirlo más Todo comienza desde el interior y se expande al universo Seamos conciencia y sabiduría para que nuestra vida se eleve a esos horizontes infinitos Fuerza Colombia Bien Ewan, pues antes que nada hay que pedir una disculpa a nuestros escuchas, ya que, bueno, realmente en la primera emisión del podcast lo que transmitimos fue una breve introducción de todo lo que abordaremos en las próximas emisiones del podcast. Queremos pedir una disculpa porque no dijimos, o no mencionamos realmente el significado del rugir del balam, del balam. Pero en esta segunda emisión queremos comenzar con esto. ¿Qué te parece, Walter?
1: Eh, pues me parece bien y lo más correcto pedir disculpas, igual porque deberíamos de haber aclarado este tema, que es lo que es la base
0: de este programa que están haciendo para todos ustedes. Así es, pues vamos a arrancar. Empezando, me gustaría saber, e Ewan, qué significado tiene el rugir del balán en el pensamiento maya.
1: Bueno, como ya dijo. Aquí el compañero, ¿qué significa? El verdadero significado no está escrito en piedra, sino está escrito en palabra. Esto viene de boca en boca. ¿Qué significa el rugir del balán exactamente? Significa el rugir del centro de la galaxia. Ese es el verdadero significado, el
0: rugir del jaguar negro. Okay. ¿Y qué representa el jaguar o qué significado tiene para la cosmovisión maya?
1: Pues como decía el abuelo, el jaguar representa la conexión con el todo, la creación, el principio y la continuidad de la existencia humana.
0: Muy bien, ¿de dónde proviene el balán?
1: El balán, el significado de dónde proviene. Balán es negro, el jaguar negro, como ex balán. Balán es un animal sagrado, pero ¿por qué sagrado? ¿De dónde proviene el balán? Del cosmos, acabo de decirlo. Es el centro de la galaxia, conectado al planeta Tierra. Que obviamente todos los conocemos como planeta Tierra, pero muy pocos lo saben, casi nada. Casi nadie sabe el verdadero nombre del planeta Tierra.
0: Que, como me lo compartiste, el verdadero nombre del de planeta Tierra, que fue proporcionado por, si no me equivoco, por Volom Yocte el significado es Urantia.
1: Así es. Y ese esa prueba no la van a encontrar... ...en ninguna piedra. Eso viene de boca en boca. Es uno de los grandes tesoros... ...que muy pocos... ...muy pocos podemos tener. Por eso es... ...la creación de este programa... ...para elevar la conciencia y el conocimiento... ...de quiénes somos... ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? El rugir del balán significa tener las vibraciones altas. Porque somos seres evolucionados. Seres de luz encarnados. No somos humanos débiles como nos han hecho creer. Nos tienen así adormitados. ...para controlar a la especie humana.
0: En pláticas pasadas hemos tenido... ...para trabajar en, en, en el significado del de, de rugir del Balam... Eh, me, ...me comentaste de cómo es que el origen del Popol Vuh... ...del verdadero origen del Popol Vuh y de su significado real... ...me comentaste que realmente no comienza con esa palabra de en el comienzo, me hablaste de la importancia del jaguar, me gustaría que le hablaras a nuestros escuchas sobre esta, esta, esta visión de los mayas, con respecto al inicio, que no se menciona en el Popol Vuh, que menciona claramente el jaguar.
1: Bueno, indiscutiblemente, muchos eh, de los que nos escuchan si sí son curiosos, les, los invito a que tomen dos libros. Uno, sin faltarle respeto a los creyentes, una Biblia y el Popolvú. El Popolvú tiene una gran influencia de las creencias católicas.
0: La traducción que todos es, conocemos. Así es. Que fue por un franciscano, si no, no recuerdo, que se dice que la traducción la tomó de un descendiente indígena que él textualmente le iba traduciendo los glifos, uh -huh. pero como se sabe, bueno, como no se sabe eh, realmente este franciscano, lo que hizo fue traducir al latín, pero tomando como base la iglesia católica, para qué? para controlar. A nuestros hermanos mayas.
1: Y desaparecer exactamente su, sus conocimientos. Exacto. Realmente el Popol Vuh está trastocado de, de influencia, de la influencia católica. Eh, tal vez ustedes, eh, pues piensen que estoy equivocado. Yo les invito a, a, a leer realmente el Popol Vuh. No todas las civilizaciones como la Maya tienen la misma creencia sobre la, el inicio de la creación. Yo estoy completamente seguro, porque tengo el conocimiento de los antepasados, que el Popol Vuh no es como se escribe en el inicio. Es solamente una manipulación que se hizo en esos tiempos por ese franciscano. Empieza... Muy distinto con un gran jaguar. Yo les hablé del jaguar del centro de la galaxia. Ahí se creó la vida desde el principio y del pensamiento cosmológico de los mayas. El gran jaguar negro despertó y dio vida al gran jaguar que hoy vemos caminar sobre la tierra, ese es el jaguar blanco, el jaguar de luz, y que me perdonen todos, pero hay que cambiar eh, gran parte de, de nuestro libro llamado el Popol, y asentar las bases reales, como Los que tenemos el conocimiento tenemos la obligación de escribirlo Para que no se pierda esa riqueza
0: Es de conocerse que la iglesia católica Pues nos ha modificado y nos ha moldeado a intereses propios Pero, y quiero que nos hables un poco más Sobre este origen real del Popol Vuh, Y realmente más sobre cómo es que esta creación del jaguar negro dio origen al jaguar de luz Es un gran significado, no solamente es el hecho de que sea el centro del universo Sino va más allá, me gustaría que nos hablaras más de esto
1: Según la historia de la cual tengo Mucho se dice que el conocimiento que pasa de boca en boca con el tiempo se desvirtúa Y no es así si estás pendiente de quién eres y de tu propia cultura lo cultivas y lo proteges más y lo corriges más. Nunca se olvida ese conocimiento. Hablamos del Popol Vuh. Pero también tenemos que hablar de todo. Eh, hablar de los mayas significa hablar de todo lo que vemos y no podemos ver. De, la que, de aquello que está oculto y no oculto. Pero voy a tratar de sintetizar la pregunta que me acaba de hacer mi compañero ¿cómo se construyó el mundo para los mayas? ¿no es así?
0: así es justamente de eso es lo que habla el Popol Vuh
1: en el principio de la creación antes de los humanos dice el Popol Vuh exactamente se encontraba el dios Jaguar en lo profundo, en el túnel de la gran Madre Oscura. Y cayó en un sueño con pensamientos de construcción. Quería construir entre su sueño y construyó a su hermano jaguar, al jaguar de luz, quienes son los que realmente construyeron y crearon lo que vemos y no podemos ver. Ellos también crearon las vibraciones Con sus rugidos. Ellos mantienen la vida. Del todo. Al rugir. Elevando esas vibraciones. Que sentimos. Y que hay. En todo el universo.
0: Esto es. Parte. De lo que nos arrancaron. Cuando. Hubo este genocidio por parte de los españoles Me gustaría que nos hablaras De por qué los mayas siguieron venerando al balán
1: Bueno, eh, mayormente voy a, a decirles A los que nos escuchan, a los que nos siguen En, esto, en este segundo programa Que todo lo que escuchan a través de mí, es retroalimentado de boca en boca. Viene del pasado de, de mis antepasados. Si ya les dije cómo se creó, es por eso que el jaguar en la tierra es un representante de los iniciadores, de los creadores, ...de lo que vemos y no podemos ver. Se habla mucho... ...de... ...el primer reino maya... ...y tiene mucho que ver con el jaguar. Los arqueólogos... ...los expertos en... ...historia maya, hablan mucho de... ...que los mayas no tienen más de...
0: ...dos mil años...
1: ...dos mil, tres mil años... ...cuando... En otros, por otros lados, se habla de más de mil años, para ser exacto, 9.200 años, en los tiempos del primer rey maya, y, el, y en el que descendió el señor de señores llamado Bolonjyokte. Pero quién fue bolon Bolonjyokte? Acabo de decir el señor de señores. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Con quiénes vino? ¿Vino solo? ¿Vino acompañado? Esto suena como a chiste, pero no es así. Él vino con un grupo de seres. Por eso se llama el señor de señores. pluraliza su presencia con otras razas. Que vinieron. A ayudar. A los seres humanos. A los mayas. Y dentro de esos seres que vinieron acompañando a Bolon -Yokte, Vino. Vino. El hombre jaguar. Y que se habla mucho en la cosmología. Y en los medios distintos. En el cual ustedes pueden ingresar. Buscar. Por eso yo dije en el primer programa. Indaguen. Investiguen. Salgan de esas dudas. Búsquense a sí mismos saquen esa duda que puedan tener, tal vez de las palabras que yo pueda crearles. Pero de eso se trata, de hacerlos despertar por sí mismos. De que entren en conciencia de que somos seres especiales, seres celestiales encarnados. No somos humanos comunes, vacíos internamente. nos tienen manipulado y dormido. Por eso, el hombre jaguar, Bolonyote, el hombre tigre, llegaron con él para ayudar a elevar conciencia, a evolucionar y a muchas cosas. Cómo perfeccionar su modo de vida en la tierra. Porque somos semillas de ellos. Por eso los mayas alcanzaron un alto grado de conocimiento. Porque se apegaron a la verdad. Pregúntense ustedes cómo alcanzaron ese conocimiento sin tener la tecnología actual, la que nosotros tenemos y todavía así no podemos tener ese conocimiento con las herramientas que tenemos. Esa es la pregunta para ustedes.
0: ¿Puede decirnos algo más de esto?
1: Bueno, estábamos hablando de de Bolonyocte y de las especies avanzadas que llegaron junto con él a la tierra durante el primer reinado del rey maya. Se dice mucho que los mayas tuvieron el conocimiento de estos seres, se llenaron de sabiduría, de muy alto y profundo conocimiento. Por eso tuvieron esa riqueza que hoy podemos comprobar en las piedras. Um, en las matemáticas, en sus matemáticas, y en los pocos libros que por desgracia fueron muchos destruidos por los españoles, en la supuesta llamada conquista, que para nosotros no fue conquista, pero ya ese es otro tema. ¿Por qué sagrado? Porque el verdadero libro del Popolú habla de cómo inició y es obvio y natural que al ver, al ver a un hombre jaguar acompañando a Bolón hayan dicho, ese es el Dios también de nosotros, nuestro Creador. Por eso los jaguares que habitan en las selvas, en muchos lados, en muchas zonas mayas, son respetadas y veneradas. En recuerdo... A esos creadores. Ellos son seres poderosos. Más bien. Constructores y grandes guerreros. Dicen que a, a la última puerta de la existencia humana. Cuando ya la humanidad se esté extinguiendo según el Popol Vuh. Entrarán en nuestra ayuda esas especies como el hombre jaguar a defender a sus hijos los seres humanos y en escrituras para todos aquellos que puedan dudar y que quieran investigar o les llame la curiosidad hay pruebas del regreso de estos seres. Investíguenlo. Les vuelvo a repetir, no se queden con la duda, vayan a las ciudades. No investiguen lo que digan los arqueólogos exactamente. Muchos de ellos, pues, te pueden decir verdades a medias o por completo de todo lo que pueden saber influenciado por libros del pasado o arqueólogos que trataron de descifrar y descifrar un poco, queriendo abarcar mucho.
0: Me gustaría que nos hablaras, a los escuchas sobre Kaibil Balan.
1: Bueno, como había dicho, es que tiene que ver parte con el Popol Vuh. Es la creación del dios Kawarra. El dios de la noche, el dios del centro de la galaxia. El dios de la gran madre de la oscuridad, que es el espacio. Esa es una cosmovisión maya. Pero tiene que ver con algo de realidad. A un jaguar sagrado, poderoso, que crea entre sus sueños a un jaguar de luz. ¿Qué significa el dos veces jaguar?
0: ¿El dos veces jaguar o el doble
1: jaguar? O el doble jaguar es casi casi lo mismo que significa la luz y la oscuridad.
0: Pero aquí hay un contexto filosófico en esa frase, que en donde indica es el doble jaguar. Así es. Es decir, son tres personas, no solamente, bueno, son tres sujetos. No solamente es el doble jaguar, sino que es él y el doble jaguar.
1: Son tres seres, exactamente así es. La cosmovisión maya hablan de tres tres seres. ¿Qué son esos tres Muy seres? poderosos. Están hablando de los constructores, de los creadores, de los arquitectos. De esos están hablando, de esos seres. Nosotros eh, tenemos un concepto de de humanidad muy distinta a la realidad. Si manejamos nosotros el nivel de conocimiento que actualmente tenemos, vamos a estar muchas veces equivocados. Vuelvo a repetirles, investiguen, indaguen, vayan a las ciudades antiguas, péguense a los ancianos mayas, a esa gente que todavía es... ...maya puro... ...ellos tienen mucho conocimiento... ...y salimos... ...hacia la verdad...
0: ...que la verdad se encuentra... ...muchas veces... ...dentro de nosotros... ...pero... ...tras esta venda... ...pues no lo podemos ver... ...pero es... ...es bastante interesante... ...que nos explique realmente... ...el contexto del rugido del balam... ...y por eso... ...es el significado del rugido del balam... ...para que ustedes despierten... Para que este mensaje los haga despertar. Para que busquen y lo comprueben. Como lo dice mi compañero. Lo comprueben. No solamente es que lo escuchen. Que lo mediten. Sino que se compruebe. Porque muchas personas cuestionan. ¿Por qué no está en este libro? ¿O aquí lo puede encontrar? ¿O dónde lo puede encontrar? Como desde el principio se lo hemos dicho. Esta sabiduría emana. Y viene de la sangre de de Juan. Que él es el que nos, nos brinda este conocimiento. Este conocimiento que fue transmitido. Por sus abuelos. Por sus abuelas. Por su mamá. Es un conocimiento puro. No es un conocimiento corrupto. No es un conocimiento alterado. Muchos piensan que no tenemos la capacidad de retener tanto. Pero yo me he dado cuenta. De que. Descendientes de, de estas civilizaciones. Es que ese conocimiento y mucho más, mucho más cosas podemos ser capaces, solamente que nos hacen creer que no, que tenemos la mente limitada, y realmente no, todo, todo, todo lo podemos preservar, y más como lo menciona Ewan, si es del lado de protección de ese conocimiento, la protección, porque al fin y al cabo también somos seres protegidos. Bien, Ewan, y me gustaría que nos hablaras eh, cómo es que se representan los jaguares en la cultura maya, en el día a día de los mayas.
1: Bueno, en el pasado, según que viene de mis antepasados, se habla mucho del dios jaguar. ¿Cómo se representa en la cultura maya? En estructuras de varias partes de la península y de Centroamérica.
0: ¿Con qué ciudadelas? Puede
1: ser Calakmul. También se hablan de los hombres, de las serpientes y de los jaguares. Y en sus estructuras están hechas, que están hechas en sus bailes, en sus guerras, que se vestían también de jaguares, representando el poder del jaguar. ¿Pero por qué se vestían de jaguar durante las guerras? Porque representaba el poder que tenía el hombre jaguar. A la ascensión del primer rey maya en la presencia de Colón Yocté y, y el hombre jaguar del cual mencioné anteriormente. Por eso es que los jaguares en la actualidad son muy respetados y tienen mucho que ver Actualmente en la cultura, en la cultura maya, en los descendientes que quedan actualmente, llámese Chiapas, como los Lacandones, como los Quirches en Guatemala, los Cocomes, por
0: decir algunos. Me gustaría saber. ¿Por qué se representa tanto a los reptiles en las pirámides, en las ciudadelas? Ya que casi no vemos señalado a los hombres jaguares. ¿Por qué tanta presencia de estos reptiles?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh... Para que puedan tener más libertad de pensamiento y... ...y empujarlos un poco a que investiguen ellos mismos... Estos, ...estas personas que amablemente nos escuchan... ...¿por qué más presencia de reptiles? <coughs> Hablé en el primer programa de túneles en la Tierra... ...cosa que nos están negando y cubriendo los gobiernos del mundo... ...de nada sirven las fronteras en la Tierra países creados cuando los túneles como dije están conectados a donde uno quiera ir y abarcar investigar indagar esa es la tarea de ustedes si quieren salir de sus dudas cuando fuimos dejados por los creadores, ellos partieron a su lugar de origen. Ellos nos quitaron, por temor, ese don que ellos mismos tenían. Podíamos escuchar las estrellas, ver las estrellas. pero bajo nuestros pies habían ciudades habitantes no humanos llamados hombres reptiles tal vez para ustedes suene un poco fantasioso
0: inclusive es un tema que causó controversia en, en las redes sociales nos empezaron a cuestionar los pues empezaron a, a llamar conspiranoicos. Pero la sabiduría no es, no tiene que ver nada con conspiración y mucho más cuando viene de el boca a boca de nuestros abuelos y abuelas mayas.
1: Yo los invito a que investiguen. Pero investiguen bien. Hay muchos programas que hablan sin sentido. Este habla con sentido. Pero les invoco nuevamente que investiguen. ¿Cómo? Yendo a las ciudades. Háganse una pregunta. ¿Por qué se adora? ¿O se construyen? Ciudades con reptiles. En diferentes puntos de la tierra. Porque los chinos? Tienen mucho la presencia de las serpientes. ¿Por qué los mayas? ¿Por qué los aztecas? Y otras civilizaciones que los invito a que ustedes los,
0: lo descubran. Los mismos sumerios.
1: Por ahí leí una pregunta. Y una respuesta drástica que me dieron. Yo invito realmente a esas personas que hablen negativamente de mi comentario, y yo, yo los entiendo y yo respeto mucho su forma de pensar. ¿Por qué no investigan en una pequeña ciudadela de, de Yucatán? Una estructura con un hombre con alas. ¿Por qué los arqueólogos no hablan de eso? ¿Porque tienen miedo a la ridiculez? ¿O porque hay dinero de por medio ocultan esto? ¿O porque tienen miedo de que le digan, loco, de eso se trata el tema? ¿O se trata de despertar la conciencia humana? Yo les invito a estudiar, a investigar, a tocar las piedras, a acercarse a esa gente que todavía tiene sangre maya. A los ancianos. Pregúntenle. ¿Qué decían sus abuelos de sus abuelos? Ahí está la verdad. La verdad oculta. ¿Pero qué significaba para los mayas, los aztecas y los chinos las serpientes? ¿Animales realmente? Cuando es de voz pública a través de los gobiernos, como Estados Unidos, de hombres reptiles. Vamos a hablar de un tema que yo realmente no quiero, pero es inevitablemente. Illuminatis. ¿Por qué en muchos programas, y ahora sí estoy hablándole de programas que se ven, ¿por qué en muchos programas Hablan funcionarios de gobiernos rusos, políticos de los Estados Unidos y de otros países de Europa, de hombres reptiles, porque es conspiración y mentira, porque es charlatanería, no, es lo que quieren que nosotros creamos, que no existe nada más allá que nosotros. Siendo tan grande y extenso e infinito el universo. Ser privilegiados nosotros únicamente eso es una mentira. Eso sí es una vil mentira. Hombres reptiles son los que amenazan a la humanidad con tenerla esclavizada. Despierten porque somos seres de luz. Porque somos poderosos y nos han hecho creer todo lo contrario. Porque es la forma fácil de manipular a una raza muy poderosa. Que no ha despertado porque la tienen sometida. Los mayas hablan muy bien de hombres reptiles. Los aztecas igual con toda la claridad de hombres reptiles. Actualmente muchas partes del mundo se están hablando de esta especie. Se han tomado videos de ellos. Y no son fotomontajes. Investíguenlo. Si son falsos o no. Pero muchos de ellos vienen. De políticos. Que ya nada tienen que perder. De científicos. De trabajadores que estuvieron en áreas. Que muy poca gente puede entrar. En Mérida hace mucho. Hace, muy, muy, hace unos 6 o 8 años pasó. Mientras niños jugaban un, un ser extraterrestre Pasaba Mientras unos niños jugaban Con la pelota ¿Verdad o mentira? Investiguen eso Y se lo dejo de tarea A todos los que dicen que son arquitectos y descendientes O arqueólogos y descendientes de los mayas ¿Cómo callar boca? No vengo a callar boca. Vengo a alimentar y a despertarlos. Somos seres de luz, programados para expandirse dentro y fuera de la tierra. ¿Cuál es la mayor fuerza que el ser humano tiene? Y que eleva todas las vibraciones positivas. Hay una sola palabra, y nada tiene que ver con con creencia religiosa ni, sen ni, senti ni sentimientos religiosos. Pero es la fuerza más poderosa que hay y se llama amor.
0: El amor es lo que nos va a llevar a elevar nuestras vibraciones. Esa energía que nos llevará a transmutar nuestro plano existencial y que nos hará elevarnos a planos existenciales más elevados. Pero, como bien sabemos, en la civilización maya, en los chinos, en muchas otras civilizaciones se hablan de estos seres, pero también explícitamente en la Biblia. Dentro de este libro que respetamos, no queremos causar conflicto, pero es algo que es verdad. No necesitan, se necesitan, dar cuenta, se necesita quitar esa venda de los ojos, para que podamos tomar conciencia de nosotros mismos, pero dentro de la Biblia también se toca este tema, este tema que no muchos creen, quizás les suene fantasioso, pero no lo es, eso es lo que nos quieren hacer creer, justamente es eso, piénsalo, analícenlo, y compruébelo, como pues lo dice mi compañero,
1: Indudablemente que voy a, a despertar de golpe, tal vez molestar mucho a los creyentes, y les pido mi disculpa, pero no es mi intención. Mi intención es despertar esa vibración como seres humanos. Cuando la conciencia está despierta, pensamos con claridad. Todas las Biblias, de todas las religiones, hablan de serpiente. Y dice, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, una serpiente engañó a Eva pero realmente qué es y quién es la serpiente cuando se fueron nuestros creadores esta tierra que no es de nosotros fuimos puestos en esta tierra por seres de luz, por otras civilizaciones que nada tienen que ver con los reptiles. Cuando a nosotros nos dejaron el jardín del Edén, a las primeras dos razas, a, la primera, a los primeros dos humanos, hombre y mujer, esta tierra estaba habitada por hombres reptiles, Estos hombres reptiles manipularon los genes puros de la humanidad. Tal vez suene a locura, pero tristemente es la realidad. Humanos puros o manipulados. ¿Qué creen ustedes? Se habla mucho de conspiraciones. Y yo no soy uno de ellos, ni el compañero aquí conmigo. Todas las religiones. Llámese como se llame. Fueron creadas para manipular a las masas, para someterlas con engaños y mentiras. Bien. Y con ello, la política, al par y al paralelo de la humanidad. Los, el Banco Mundial y muchos gobiernos del mundo... Tienen que ver con reptiloides y minorías, hoy llamada Illuminatis. Estudienlo, indáguenlo, no hagan una respuesta rápida. Los seres humanos somos inteligentes antes de dar una respuesta. Esto les cae de piedra, yo en este momento, yo así lo siento. ¿Pero por qué les incomoda a muchos o le va a incomodar a muchos? Porque estamos impuestos a creer en lo que nos han hecho creer. No somos seres comunes y corrientes. Somos humanos muy poderosos. Solamente necesitamos romper esa cadena en la cual nos tienen sometidos. Tal vez para muchos burlas mis comentarios... Pero los mayas, nuestros hermanos mayas, también tuvieron mucho contacto con los aztecas, con hombres reptiles. Parte de ese conocimiento de los reptiles se lo dieron también a los mayas. Las construcciones de los mayas fueron ciudades reptiles en muchas construcciones. Prueba de ellos están en Esna, en chichen Itza, y en otras ciudadelas. ¿Y qué decir de Teotihuacán? Hablar de mayas es hablar definitivamente también de esto. Todos los gobiernos del mundo saben que en el pasado, sobre todo los Estados Unidos, que en el pasado la humanidad convivía con distintas razas, pero vivía sometida por los reptiles. En la época de Adán y Eva, no era una serpiente que esté arrastrada por los suelos, porque seg según así está escrito, es... Un hombre reptil. Se habla mucho de el cambio de genes, la manipulación de gen humano con un gen de los reptiles. Vean cuando se está produciendo un ser humano en el vientre de una mujer su postura. Investiguen y busquen ese punto de manipulación genética en nosotros los humanos. Querían una prueba, ahí están, investiguenlo. Por eso yo les digo, puros creo que unos cuantos, pero seguimos siendo humanos. ¿Qué buscan los reptiloides? Controlarnos, someternos. ¿Cómo podemos combatir a esta raza siendo tan poderosos ellos? Ya lo repetí. El instinto reptiloide es no tener sentimientos. Ellos no sienten como nosotros los humanos. Ese es el arma que nosotros tenemos. La palabra amor que nos hace vibrar y que nos puede liberar de esa esclavitud sometida. Ellos alimentan del odio entre humano y humano y entre semejantes. No es religión, vuelvo a repetirlo, es de ciencia, que nos han hecho creer que es mentira.
0: Como bien lo vemos, en la política solamente se encarga de dividir al ser humano. En la religión, muchas religiones, inclusive que se hacen llamar espirituales, se encargan simplemente eso, de doblegar la mente humana De que se coseche algo, como ovejas, como en muchas religiones se conoce Pero creo que es importante que se den cuenta Que a pesar de que ustedes lo saben, o muchos de ustedes lo saben Despierten, despierten porque es lo que necesitamos y es lo que necesita la humanidad Tomar conciencia. ¿Cómo? Cito las palabras de Ewan. A través del amor. Es la única respuesta. El amor. El amor al prójimo. Esas son las vibraciones más altas. De las cuales. Esperamos que a, a raíz. Y con estas palabras. Que estamos compartiendo realmente con eso. Con mucho amor. Porque queremos. Como seres humanos. Que nos elevemos a esas altas vibraciones, para ya no estar esclavizados a esos seres. Quizás en esta vida no, pero en la próxima, elevar más nuestra, nuestra vibración. Bien, pues hemos llegado al final del programa. No sin antes abrirle el micrófono a Ewan. Ya que él nos tiene que compartir algo. Ewan, el micrófono es tuyo.
1: Claro, muchas gracias. Eh, te agradezco. Y para, para citar unas palabras de profundidad del pensamiento de mis antepasados. Que dice... Mientras el gran jaguar negro... Siga rugiendo. La humanidad tiene esperanza de vida por las vibraciones. Que de este gran ser. Emana. Sientan. Capten. Esas vibraciones cerrando sus ojos. Porque. Todas las noches el gran jaguar ruge recordándonos que de él venimos, que somos seres de luz y de conciencia divina. Les agradezco y que tengan buenas noches.
0: Agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Los invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube para que sean una de las primeras personas que puedan visualizar el podcast. Este podcast estará llegando a ustedes los días viernes a las 7 de la noche para que estén pendientes en Spotify, en YouTube y en Google podcast y Apple Podcast. Serán las plataformas en donde van a poder encontrar esta emisión del podcast, le reitero una vez más, suscríbanse a, al canal de YouTube, sigan nuestras páginas como Facebook e Instagram, en que nos encontramos como el Rugir del Balam, y les deseamos, tanto Ewan como yo, amor, amor para elevar sus vibraciones, nos vemos la próxima, y cualquier cosa, cualquier duda que lleguen a tener, estamos a sus órdenes. Ewan, muchas gracias por estas palabras, por este tiempo. Este conocimiento debe de ser ese rugido que el jaguar nos comparte todos los días.
1: Pues te agradezco a ti de antemano por permitirme entrar a tu canal y transmitir este conocimiento que a mí se me ha legado y
0: repartirlo. A nuestros escuchas, Gracias a ti por sembrarnos La semilla del conocimiento sagrado De los mayas, el conocimiento puro No el que se encuentra en libros Sino en el boca a boca De nuestros abuelos y abuelas mayas Muchas gracias una vez más Un gran abrazo a todos ustedes, hasta pronto Escríbenos a través de cualquiera de nuestras redes sociales y mantengamos el contacto para expandir la conciencia en el universo de El Rugir del balón